0: Jag vet inte om jag är ensam om att inte riktigt lyckas få in den där rätta julstämningen i år. Det har varit så många tråkiga nyheter som nått oss. Och som lagt din tycker jag på att få känna som man vill känna inför julen. Jag tänker på bilderna från krigets Irak. Från de fruktansvärda scenerna från Aleppo de senaste veckorna. Och den ena självmordsbombningen efter den andra. Nu senast i Egypten i en kyrka som ödelade många människors liv. Vad sorgligt det här är. Hur ska man kunna fira jul med glädje när världen ser ut som den gör? Hur ska det någonsin bli ljust igen, undrar jag. Och vi väntar otåligt på att Guds rike ska komma- och att det ska bli fred och rättvisa på jorden igen eller någon gång. Det är jobbigt att vänta tycker jag. Det är jobbigt att uh, tycka att Gud borde göra något men han gör inte det. Om man, man är inte ensam om den känslan I, i den bibliska historien så var det vanligt att till exempel salmisten ropade Hur länge herre ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska jag behöva vänta? Och profeten Habakkuk säger Herr, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du lyssnar? Och ropa högt till dig om våld utan att du räddar. Det jag kommer att berätta idag hoppas jag ändå ska ge energi till vår väntan på Guds rike. Vi lever i ett samhälle där Förmågan att vänta är dåligt utvecklad. Ändå så tror jag det finns en hemlighet här. Att vår väntetid kan vara väldigt utvecklande för oss och fördjupa vårt andliga liv. Men vi ser lätt på, längta, på väntan som något negativt, som bortkastar tid. Jag tycker väldigt illa om att stå i kö själv och vänta och vänta. Det kan vara på apoteket, det kan vara en försenad spårvagn. Jag blir så irriterad och tror att det här med att vänta det är någonting väldigt dåligt. Annorlunda var i Afrika. Man kunde sitta utanför kliniken där nere i buschen både en och två dagar och vänta på att få tid hos läkaren eller sjuksköterskan. Annorlunda var det när jag kom hem till Sverige efter ett Afrika besök och satt på ett kallas ju väntrum på Salgrenska och... Där satt en man som riktigt det, det kändes att han, han kokade av otålighet. Och till slut gick han fram till receptionsdisken och slog näven i den och sa Vad är detta för ställe? Här har jag suttit och, och väntat i 20 minuter. Och han var så upprakt över den långa väntetiden på 20 minuter. Då skämdes jag över att vara svensk. Då skämdes jag över min egen otålighet många gånger. Men vet du om i Bibelns värld så är det här med att vänta, inte bortkastad tid. Utan det ses som någonting konstruktivt, det Gud jobbar med oss medan vi väntar. Gud verkar till och med ha behag till människor som väntar på honom. Och att väntans tid är en slags andlig behandlingstid utifrån Guds perspektiv- Gud handlar med oss medan vi väntar. Medan vi ännu sitter kvar i väntrummet, i vårt perspektiv, så är vi rakt in i Guds behandlingsrum egentligen. Och det kristna livet det handlar egentligen mycket om att vänta. En enda lång väntan egentligen på att Guds rike ska komma. Åh, oh, vad vi väntar och längtar. Och varje gång vi beder bönen, För du vår, Tillkommer ditt rike? Ske din vilja som i himlen så på jorden? Vi väntar, vi väntar, vi väntar. Har du tänkt på att när man ger ett löfte så förutsätts det att det ska åtföljas av en viss tid av väntan innan löftet fullbordas? Annars är det inget löfte, va? Man ger ju inte ett löfte och säger: Jag lovar att vara här nu. Men så fort du säger: Jag lovar att komma till klockan sex morgon, så, så återstår då att vänta den tiden, eller hur? Vi utmanas att vänta så fort ett löfte ges så förutsätter någon form av väntetid. Och att vilja vänta i sin tur förutsätter att man har förtroende för den som har gett löftet. Om man vet att det är en person som, som håller sina löften då väntar vi gärna. Emot om det är en person som vi vet inte är så noga med det där. Då väntar vi inte så lätt heller. Men Gud låter oss aldrig vänta för att plåga oss. Han arbetar med oss under väntetiden. Och det, vi det vi uppfattar som väntrum är alltså Guds behandlingsrum i allra högsta grad. Det händer någonting med oss medan vi väntar. Under de 25 år som Abraham fick vänta från löftet om en son till dess att Isak föddes under den tiden- så utvecklades han till att bli trons fader. Det hände någonting med Abraham den tiden. Löften om en frälsare de upprepas gång på gång i den bibliska historien. Gång på gång, ända fram till profeten Malachi, den sista i gamla testamentet, skara av profeter. 400 år före Kristus, men sedan blir det en pinsam tystnad av 400 år efter Malaki. Fram till Nya Testamentet. Inga profetröster hörs. Och det är en mörk tid i Israels historia. Och det var en lång, tyst tid av väntan för de som ville fortsätta tro generation efter generation. Men det måste ha varit svårt. Och många misströstade. Men i en tid då den judiska nationen alltså levde i andligt och politiskt och moraliskt mörker- så fanns det några få människor som ändå fortsatte att ihärdigt vänta och menar att Gud är trofast. Och deras ivriga väntan förde dem in i en förtrolig gemenskap med Gud. Och Gud lät dem ana var klockan var slagen. Och märkligt nog så handlar det inte om de skriftlärda eller det prästerliga etablissemanget de var fullt upptagna med andra saker än att hålla på att vänta på Messias. Så Gud gick förbi hela den här religiösa eliten. Och han nöjde sig den här tiden med ett par åldriga pensionärer. Ja, det räckte. Som aldrig gjort en större väsen av sig. Och folk i Jerusalem visste knappast vilka de var. Simon och Hanna. Vi vet inte hur var Simon var. Hanna var 84 år. Men Gud vet vad han har de sina. Och han visste vad han hade Simon och Hanna också. Och Lukas ger oss en kortfattad, mycket innehållsrik presentation av Simon. Det står om honom bara liksom... Han var en rättfärdig man. Han var gudfruktig. Och han väntade på Israels tröst. Att en tröstare skulle komma... Snart, det väntade han sig. Simon tillhörde de som väntade, inte på vad som helst. Han väntade på någonting överväldigande stort. Han väntade på Israels tröst som enligt löften till Abraham 2000 år tidigare skulle handla inte bara om en tröst för Israel utan om en välsignelse för alla släkten på jorden. Det var någonting oerhört stort som han väntade på. Och det förstärkte hans iver. Han var medveten om det andliga mörker som hela Israels historia egentligen hade handlat om. Det var avfall från Guds vägar, det var deportationer, det var fångenskap till Assyrien och till Babylonien. Man hade kommit tillbaka visserligen, men aldrig mer självständiga. Man var under, underkuvad av andra olika världsimperier. Det var, det var perserna, det var grekerna och nu var det romerna. När skulle det utlovade löftet kunna komma? När skulle det kunna realiseras? När skulle ljus kunna bryta igenom en sån lång tid av mörker? Simons hjärta brann, förstår du. Han längtade efter att få se Guds löften fullbordade. Och Gud hade sett Simons ivriga längtan. Och helig ande var över Simeon. Kan man säga så här att Simons ivriga längtan- liksom lockade till sig Guds ande så att Guds ande var över Simon för att han såg i Simon en potentiell samarbetspartner. Vi ska jobba ihop, du och jag, tänkte den heliga ande. Och vilade över Simon en fascinerande beskrivning. Helig ande var över honom och utövade honom någon slags heligt och profetiskt inflytande över Simon, den här gamla mannen. Och på ett hemlighetsfullt sätt och förtroligt sätt men inte utan förtjusning, så hade den heliga ande också uppenbara för Simon följande. Simon, jag ser din längtan. Jag lovar, du ska inte behöva dö förrän du har fått se Guds frälsning. Och den heliga ande vilade med detta löfte över Simon. Han skulle inte behöva dö förrän han har sett Messias. Och vilket märkligt perspektiv det här måste ha gett åt Simons liv. Han var ju då ganska gammal, förstår jag. Och utifrån sin ålder så skulle han ju kunna dö vilket ögonblick som helst. Men samtidigt visste han inom sig, jag ska inte dö förrän mitt livs största ögonblick har infallit. Jag ska få se Messias. Och fortfarande lever jag, alltså, det har inte hänt än. Spännande, vilket spännande väntetillstånd det här måste ha varit. Tänk att veta att man inte ska behöva dö förrän man har varit med om livets största händelse. Förmodligen var det ingen som han berättade det här för. Skulle han ha gjort det skulle ingen tro honom. Se Messias. Det lät väldigt otroligt uppskruvat och overkligt att säga så. Och Eftersom Simon var till åren kommen så visste han att nu, nu måste det ju nog ske snart det här. Och mycket riktigt, en morgon så vaknar han fylld av spänning. Och känner att nu bränns det. Nu, nu, nu är det dags, säger den heliga ande till honom. Och det är storslaget att se hur den heliga ande nu leder Simon till under den här största dagen i hans liv, nu till templet. I enlighet med den heliga andes löfte så, och träffsäkra regi. Just den dag alltså då... Makarna från Nazaret kom med detta lilla nyfödda gossebarn sju veckor gammalt för att bära fram honom i templet som det var föreskrivet i lag för att helga, den är först födde åt Herren Och erkänna, allt kommer från dig, allt tillhör dig. Ja, det gjorde man och man offrade samtidigt reningsoffer. Så kommer de där med sitt lilla gossebarn genom Jerusalems gator. Och det var en som en vanlig dag i Jerusalem. Det var ingen uppståndelse. Det var inga som fattade att här kommer världens frälsare. Buren av de här fattiga makarna från Nazaret. Egentligen bodde ju gatorna längs Jerusalem. Där ha varit fyllda människor som stod och hyllade sin nyfödda konung. Men alla var anligen blinda. För det stora som hade skett i betlehem några veckor tidigare. Ingen uppståndelse. Alla gamla testamentets löften var ju ändå knutna till ett litet gossebarn som nu bärs fram genom Jerusalems gator. Det man hade väntat på i århundraden. Men allt förblev sig lik i Jerusalem den här dagen. Men inte för Simon. Inte för Simon. Den heliga ande var på väg att arrangera... Frälsning, ett frälsningshistoriskt möte av högsta dignitet. Åh, oh, jag skulle ha haft en bild av den här scenen. Det gällde att liksom få Simon på plats samtidigt som de här unga makarna kommer in på tempelområdet med Jesusbarnet. Anden manade nu Simon att bege sig till templet. Och skyndsamt så hastade den gamle mannen genom Jerusalems gränder- med ett hjärta som bultade allt intensivare av upphetsning och förväntan. Han visste ju inte vad som skulle ske. Alla som såg Simon såg att han gick med bestämda steg och, och kanske lite fortare än man vanligtvis brukade se honom. Så hade någon stoppat honom och frågat Simon, var är du på väg och varför har du så bråttom? Och han hade svarat, jag är på väg för att se Israels tröst och världens frälsare. Så hade man förstås skakat på huvudet och, och känt medlidande med den gamle mannen. Inne på tempelområdet så var det säkert mycket folk som vanligt. Och många andra makar med sina barn. Simon ser sig omkring med vaksamma och granskande ögon. Vem kunde det vara? Vilka kan det gälla? Och plötsligt får han syn på paret från Nazaret- och Andens visshet uppfyller honom, hans inre. Och Anden liksom säger de är det. Och han skyndar sig fram till det paret och utan att presentera sig verkade det som så ber han att förhålla det lilla gossebarnet i sina händer. Och, och Uppenbarligen så är det någonting, för det är klart att de här makarna, Josef och Maria, undrar vad är detta för främling som kommer. Vi känner honom inte alls och han ber att förhålla vårt barn. Men uppenbarligen var det någonting i, i Simons andlets som ingav dem förtroende för mannen. Så, så Maria överlåter Jesus barnet i hans händer. Och han ser förtjust på detta lilla barn. Och eh, jag anar att tårar av glädje fyller hans ögon. Den gamle mannens ögon han står med denna ljuvliga belöning för sina många år av väntan. Hela sitt liv har han väntat. Och med stor tacksamhet trycker han det lilla barnet till sitt eget bröst. Och Simon kunde alltså fysiskt känna Guds löftens fullbordan i sina egna armar. Är inte detta stort? Allt som profeterna har talat om omsluts nu av ett par åldriga darrande händer. Vad svindlande stort detta är. Men också lite riskabel tycker jag. Hur, hur kunde Gud våga liksom att låta hela frälstingshistorien vila på en så tråd som ett litet nyfött gossebarn? Tänk om man hade tappat honom. Tänk om han har tappat Jesus barnet på den hårda stenläggningen. Men plötsligt brister den gamle mannen ut profetiskt och höjer, förmodar jag, barnet upp emot Gud. Som han riktar sig till och lovar honom för detta stora ögonblick och säger Herre, nu kan du låta din tjänare få sluta sina dagar i frid. Så som du har lovat, Till mina ögon har sett din frälsning. Den som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Det är precis som att Simon säger Nu har jag ingenting mer att önska av livet. Jag är fullständigt till freds. Jag kan dö när som helst. Och Simon hade väntat färdigt. Och han överlåter nu åt Gud att avsluta hans liv när som helst. Han är beredd att dö. Han har sett Guds frälsning. Han har sett någonting mycket vackert. Han har sett Jesus. Och Simon överräcker tillbaka barnet i Marias armar. Och visserligen säger han att den är satt i fall eller upprättelse för många till tecken som ska bli motsatt. Och profetiskt förutsäger motståndet mot Jesus som skulle väckas och som räcker ända in i vår tid. Det skaver när man nämner Jesus. Det går att tala med människor om Gud möjligen. Men Jesus är en sten, Eller en klippa till frälsning. Som Simon sa för 2000 år sedan. Han hade väntat länge Simon. Nu hade han väntat färdigt. Och det lyckliga ögonblicket som han upplevde där inne på tempelområdet överträffade alla hans vildaste förväntningar. Och det är så här ljuvligt det skulle bli. Att vänta på Gud kan upplevas jobbigt. Jobbigt, jobbigt, tycker jag. Och medan vi väntar på Gud så ska vi då komma ihåg att Gud tålmodigt jobbar med oss. Han arbetar med mig nu. Han arbetar med dig nu när du väntar. Och han är inte färdig med någon av oss, eller hur? Den insikten att Gud inte färdig med någon av oss, bör få oss att i tålamod också ha överseende med varandras fel och brister. Medan vi väntar så är vi alla under pågående behandling. Så barmhärtig Gud är. Egentligen väntar vi som Guds folk idag på något mycket större och ännu mer revolutionerande än vad Simeon gjorde. Som fick se ett litet nyfött gossebarn. Vi väntar på hans återkomst i härlighet. I makt och härlighet. En revolutionerande händelse rent historiskt. Och vi väntar alltså på Jesu återkomst. Inte som en baby utan som den store konungen och herrars herre. Då återstår att fråga. Vad vill då Gud åstadkomma med våra liv medan vi väntar? Vad jobbar han med oss för att liksom få fram jag tror vi kan kalla, det finns någonting som vi kan kalla för väntetidens livsstil. Vad kännetecknar ett folk som väntar på någonting så stort? Jag tror, tror det har mycket med relationerna oss emellan att göra. För Petrus skriver om den här händelsen, om den här väntetiden i sitt andra brev följande. Därför mina älskade, när ni väntar på detta. Gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. Gör allt ni kan. Det är väldigt starkt uppmaning alltså, vara ivriga, angelägna, spara ingen möda, Ansträng er till det yttersta, att leva i frid med varandra och vara rena och oförvitliga inför hans ankomst. För då kommer han att känna sig välkommen. Petrus menar tydligen att det är så viktigt att det är värt varje ansträngning från vår sida. Vi är ju en kropp i Kristus. Men vi är ingen stålmans kropp. Vi är en ömtålig kropp som lätt kan såras och få blåmärken. Så är det. Så omsorgen om Kristi kropp är ett uttryck för att vi väntar på honom som utgör vår kropp. Eller vi utgör hans kropp. Och vi visar därmed vår kärlek till honom. Om vi älskar hans tillkommelse så vill vi att han ska känna sig välkommen när helst han kommer. Om det är en klass som läraren har lämnat klassrummet. Du vet vad som kan hända. Och, och så är det någon så brukar det vara när jag gick i skolan. Någon som stod i dörren och dörren och kollade när läraren var på väg tillbaka. Och så meddelar han kommer, hon kommer. Och direkt så upprättades en ordning i klassrummet och man slutade tjafsa och bråka med varandra. Det är för att läraren var på väg. Kristus är på väg. Hur ser det ut i hans församling? Känner han sig välkommen när han kommer? Petrus fortsätter i den elfte versen i tredje kapitlet. Då nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Medan ni väntar på Guds dag- och så står det. Och påskyndar dess ankomst. Fascinerande. Då har du märket till att det står påskynda. Det verkar som att vi genom vårt sätt att leva kan liksom förkorta väntetiden. Rent historiskt. Och tänk om det är så här. Att Gud egentligen, att det är egentligen Gud som väntar på oss. Mer än vi som väntar på honom. Han väntar på att vi ska mogna för att stunden ska kunna realiseras och hans rike ska upprättas. Så om vi alltså älskar att Guds rike ska upprättas på jorden så vill vi leva rent. Vi vill ha ordning och frid i klassrummet så att säga. För snart kommer han och vi vill att han ska känna sig välkommen. Vi bereder vägen för honom på det sättet. Till sist, vad är det för kraft som ska få oss att åstadkomma det här? Vad är det Gud har för verktyg när han försöker motivera oss för det här höga ändamålet att vara redo för hans ankomst? Inte hotfulla ord, utan ingenting mindre än insikten om Guds gränslösa nåd. Att inse Guds gränslösa nåd mot mig, mot dig, mot oss får oss motiverade, ja herre, vad som helst. Vill vi för att du ska känna dig välkommen när du kommer. Hjälp oss. Guds nåd är den främste läraren i helig livsstil. Guds nåd står det i Titus brevet. Fostrar oss att säga nej till ogedaktighet. Och lär oss att leva anständigt och rättfärdigt och gudfruktigt. Det är inte lagen, det är inte en massa regler. Guds nåd, insikten om vad Gud har gjort med oss. Befriar oss att vilja Göra detta, så står det, medan vi väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. den fostrar oss att bli lika honom som kommer. Så är det. Och han som kommer, som vi läste från Jesaja tidigare, är ju fridsförsten. Fredsförsten. Och om vi väntar på honom så bör vi också kännetecknas av samma fred och frid. Som han kommer med och upprättar på jorden. Han är värd det. Och vi älskar honom. Och vi vill att han ska känna sig välkomnad också av oss. Låt oss bedja. Vi ditt namn, herre, att vi får tillbeda dig. Liksom miljoner och åter miljoner människor gör utöver vår, värld, utöver vår värld dessa dagar. Tack för det lilla barnet som vi har tänkt på. Som föddes som du blev en gång i Betlehem när du kom till oss. På lägsta tänkbara nivå. På stallnivå. Inte kan skrämma någon. Utan kommer liksom underifrån. Och säger. Vill ni ta emot mig? Världens frälsare. Hjälp oss att bli förundrade som Simon en gång. Att du kom på det sättet. Och så ber vi att, ska, att vi ska kunna påskynda din tillkommelse. Genom att leva heligt och rättfärdigt. Och i harmoni med varandra. Förbarma dig över oss herre. Tack att du jobbar med oss just nu när vi sitter här. Du, du talar till någon människas hjärta. ja flera människors hjärtan just nu. Och du har gjort det under predikan genom din heliga ande. Och vi tackar dig för att den heliga ande inte bara är över oss. Utan i oss. Och bor i din församling. Och uppfordrar oss till helighet. Herre, herre väck oss. Mana oss. Tala till oss. I Jesu underbara namn, vi längtar efter din tillkommelse. Hjälp oss att fortsätta och vänta på dig. Amen.